1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz ya olsaydı programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin. Programı birlikte hazırlayıp sunuyoruz ve uzun zamandır sizinle birlikteyiz. de yeni dinleyen izleyicilerimiz için de bir tekrar yapalım programımızda Ortaya bir konu alıyoruz ve o konuyla birlikte zihinsel egzersizlerde bulunuyoruz ve diyoruz ki ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı acaba neler değişirdi neler olurdu. Mesela en son yapmış olduğumuz programda stratejik yenilik konularını konuştuk hep birlikte. Bir firma çalışanı olabilirsiniz, bir firma yöneticisi olabilirsiniz veya sahibi olabilirsiniz. Birlikte egzersizler yaptık. Dedik ki acaba yeni yılda stratejik yenilik konularınız ne olabilir? Yeni bir pazar veya kesimler bulabilirsiniz dedik. Yeni satış stratejileri oluşturmalısınız dedik. Yeni fiyatlandırma veya finansal çözümleri bulabilirsiniz. Ve tabii ki yeni ürün özellikleri üzerine odaklanabilirsiniz dedik. Biraz da yeniliği ve inovasyonu konuştuk. Ve ters çevirme metodunu birlikte Sizlerle ele aldık. Tabii ki biz ikimiz de danışmanlık yapıyoruz, koştuk yapıyoruz, eğitim veriyoruz. Hem yöneticilerle hem liderlerle çalışıyoruz. Ve aynı zamanda iş yetkinlikleri, inovasyon ve yenilik temel konularımız, uzmanlıklarımız. Sizleri de fayda sağlaması amacıyla da çeşitli teknikleri paylaşıyoruz. Ters çevirme tekniği, inovasyon ve yenilikçilik, yaratıcılık için kullanılan Aynı zamanda problem çözmede de kullanılan güzel bir teknik. Bunu e, yenilik için kullandığımızda birkaç örnek vermiştik. Mesela elbiseler bizi ısıtır değil mi? Giydiğimizde dedik ki acaba bunun yerine biz elbiseyi ısıtsak ve hangi örneği vermiştik Salih?
2: Evet orada nanoteknolojik hani şu anda Amerikan ordusunda kullanılan kıyafetler var. Yani kıyafet bizim vücudumuzdan ısıyı alıyor, enerji alıyor. Kendisi bizi ısıtıyor veya soğutuyor.
1: Çok farklı gelecek bir örnek vermiştik. Dedik yani restoranlara gidiyoruz. Ve doğal olarak biz para ödüyoruz.
2: Acaba fiyatı müşteri olarak siz belirleseydiniz? Tabii hani Türkiye'de çok danışmanlık yaptığımız için sürekli söyledi ama hiçbir kendi işletmemiz buna girişmedi, yapmadı. Ama yapılsaydı ben Türkiye'de çok tutabileceğini düşünüyordum bu arada onu söyleyeyim.
1: Güzel bir fikir bence de. Bir de yine bana her zaman çok farklı geliyor. Umarım dinleyicilerimiz için de bir fark yaratır. Çok satılan ürünlerle ilgileniyoruz hepimiz değil mi? Onun yerine acaba hiç satılmayan ürünleri satan bir yer açsaydınız?
2: Evet, bu da Avrupa'da bir firma, franchising zinciri aslında. Hiç satılmayan veya çok az satılan ürünleri bünyesinde bulunduruyor. İnsanlarda merak ediyor, hani ne satılmıyor diye. İş evet. yapan bir konsept. Evet ve şimdi Artık yeni bir yıl geliyor. Bir
1: yılı kapatıyoruz. Yeni bir yıla başlangıç sağlıyoruz. Özellikle yeni yılda da damgasını vurmak istediğimiz bir konu var. O da sosyal inovasyon meselesi. Biraz o konuyu ele alalım. Çünkü 2023'te de bu konuyu zaman zaman değerlendiriyor olacağız. Sosyal inovasyon Nedir bu sosyal inovasyon? Aslında bir toplumu oluşturan fertlerin bir arada uyumlu bir şekilde yaşaması ve sorunlarına birlikte yenilikçi çözümler sunması için geliştirilen alanlar olarak tanımlanıyor bu sosyal inovasyonlara. Ülkemizde de çok ihtiyacını duyduğumuz bir çalışma özellikle belediyecilik anlamında sosyal belediyecilik anlamında odaklandığı için kurumlar belki onlara da katkımız olur. Burada bir hem düşünsel anlamda hem de kavramsal anlamda katkımız olur diye sizlerle birlikte bu konuyu ele almak istiyoruz. Biz 2022 yılı başlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam bu konuyla ilgili bir proje geliştirdik. Dedik ki İstanbul için, İstanbullu ile birlikte yenilik yapmaya ve yaşama değişim katmaya çalışıyoruz. Bize katılın. Hatta bir televizyon programı yaptı. Belki Aranızda izleyenler olmuştur. İstanbul Fırsat Biz Kepçe dedik program başlığımızda. Sizlerle birlikte röportajlar gerçekleştirdik. Sokak röportajları birçok öneri paylaştınız bizlerle. Bu önerileri değerlendirdik. İstiyoruz ki bugün yine sizlerle o gelen önerilerin üstünden bir geçelim. Hep birlikte daha da büyütelim. Konumuz da neydi? Şimdi İstanbul yaşıyoruz bizler. Ve İstanbul trafiği İstanbul'un en önemli sorunlarından biri değil mi? Evet doğru. Hatta geçenlerde bir tiyatroya gidelim dedik. Trafikten dolayı çok zorlandık. Sınırda gittik. Çok, evet sınırda gittik. Üçüncü yola mı gelelim? den mi gidelim? Birden mi gidelim? Oradan üçten ikiye, ikiden bir. Böyle bir macera şeklinde geçti. Ama daha... Acaba nasıl sakin sakin tabii olabilirdi bunun çözümü çok kolay değil. Bu konuya girmeyeceğiz bu çalışmamızda ama trafikte geçirdiğimiz zamanı acaba nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Nasıl daha eğlenceli hale getirebiliriz? Bunları sizinle birlikte egzersiz yapmak istiyoruz. Hadi gelin trafikte geçiren zamanı nasıl verimli hale getirebiliriz? Bunu bir sizinle konuşalım ne dersiniz? Toplu taşımayı nasıl daha cazip hale getirebiliriz? Konu başlığımız. Şimdi size sorular sorduk ve dedik ki İstanbulluların arabasından inip toplu taşımaya bilmesi için sen olsan ne yapardın? Yani bir toplu taşımayı daha cazip hale nasıl getirirdin?
2: Burada ben de bir iş yapayım. Şimdi toplu taşıma konusu belki bizi dinleyen genelde işletmeler olduğu için çok toplu taşıma kullanmaya olanlar da aramızda vardır haliyle. Neden gerekiyor? Mesela sen söyleyeceksiniz mutlaka ama Hollanda'da biliyorsun bisiklet sayısı kişi sayısını geçiyor. Evet. Yani bir kişinin iki bisikleti falan muhtemelen var. Hem sağlıklı bir toplum doğru gidiyor hem de yani maliyeti de çok düşük. Yani hem kullanıyorsunuz sağlık için faydalı hem de bir milli servet yok olmamış oluyor. Fosil akıllardan bahsediyorum. E, Türkiye'de yani sadece İstanbul'da 2 milyon üzerinde araba var. 2 milyondan bahsediyoruz. Çok çok büyük bir rakam bu. Dolayısıyla yollarında artık yetmediği bir döneme doğru. Az önce sen de bahsettin. Herhalde giriyoruz. Buna çözüm üretilmesi de gerekiyor. Bunun bir sosyal proje olduğunu biz de yani düşünüyoruz. 2022 biterken neden bunu ele aldık? 2023'te de bunun çok konuşulmasını aslında. Belki de bekliyoruz, öneriyoruz, talep ediyoruz. Böyle olması için de biz çaba sarf edebiliriz.
1: Evet, bir yandan da tabii dinleyicilerimiz herhalde şunu söylüyorlardır. Tamam bisikletler çoğalsın, biz de isteriz bisikletlerin çoğalmasını ama yollar genişleyemiyor. Biliyorsun hani bisiklete benzeyen şu an ismini kullanamıyorum bir araç var üstünden ne hani biniyoruz gidiyoruz. Scooterlar. O Scooter'lar bile bizim için bir sorun teşkil etti biliyorsun onları fark edilen alanların diğer insanları rahatsız etmesi durum söz konusu oldu. O kadar sıkıştı bile sokağa park edemedik. İşte diğer ulaşım araçlarına yer açmak meselesi çok orta ve uzun vadeli bir konu.
2: Çok doğru. Peki şöyle bir hikaye yazsak. Yani İstanbullular acaba kendi belediyelerinde mi büyük şehirlerden çeşitli araçlarla, yollarla, yöntemlerle sürekli bu konuda talepte bulunsaydı, belediye bu taleplere dayanabilir miydi? Evet, güzel bir konu. Böyle değil mi? Mesela İstanbul Hava ile ilgili biliyorsun, geçen sene bir sosyal medyadan bir kampanya düzenlemiştik. O da şuydu. Oraya gittiğimizde biz havalimanında bazı değişiklikler yapılması gerektiğini içeride, insanların biraz daha vakitleri ne kıymette geçirmesi için talepleri olduğunu ve sosyal medyada böyle bir şey açtık. E ne diyelim, bir beklenti açtık ve insanlardan yüzlerce ne geldi, fikir geldi. Şimdi biz de diyoruz ki ya yani sosyal belediyecilik de bu halkı da kendi içine katmak. Mesela Paris Belediyesi bunu yapıyor. İnsanlardan fikir alıyor ve bu fikirleri de o belediyeciliğe, onun yapacağı faaliyetlere katıyor, dahil ediyor ve insanları geleceğe orta ediyor yani bence. Yani
1: hem sosyal hem inovasyon ikisi bir arada. Türkiye'de çok bildiğimiz bir kavram değil ama mesela Avustralya'da yine uygulanan çok güzel bir yöntem var. Ben bunu çok hoşuma gidiyor. Huzur evleri ile yetimhanelerin birleştirmesi projesi.
2: Müthiş bir proje. Gözümüzün önünde farkındaysa yetimhaneler var. Gözümüzün önünde huzur evleri var. İkisinin kendi içerisinde sorunları var, problemleri var. Pedagoloji, psikoloji, her neyse. Beklenti ne? Çocukların beklentisi şefkat, büyüklerin beklentisi ilgi. Şimdi bunları birleştirdiğiniz zaman iki tarafında beklentileri karşılanmış oluyor kısmen. Yani en azından yani bir şey üretiyorsunuz, bir proje üretiyorsunuz, bir çözüm sunuyorsunuz. Dolayısıyla yarasına merhem oluyorsunuz. Çok da açıkçası başarılı olmuş bir proje dediğin gibi.
1: Evet, peki işte bu tür projeler ve daha da fazlası neden ülkemizde de gerçekleştirilmesin? Umarım bizi dinleyen dinleyicilerimiz de bu anlamda yeni projeler yaratabilirler. Az önce dedim ya hani toplu taşıma araçlarını kullanmıyor olabilir bizi dinleyen yöneticiler ya da patronlar ancak belki buradan iş fikri çıkartılabilir. Söyleyeceğimiz sizlerden de gelen önerileri paylaşacağız şimdi. Oradan yeni fırsatlar yaratmanız
2: mümkün olabilir. Neden olmasın? Mesela burada bir şey söyleyeyim. Az önce bahsetmiştiniz Squatter markası var ya. Markadan evet. bahsetmiyoruz. Onlar yeni bir uygulama yaptılar. Henüz inovasyona dönmedi. Çünkü inovasyon eğer müşteri satın alırsa, bunu benimserse, kullanırsa inovasyon oluyor ya yenilik. Evet. Şimdi bu da neydi? Mesela İstanbul'da araştırmalar şunu gösteriyor. Köprüden akşamları bir buçuk milyon insan o tarafa, bir buçuk milyon insan bu tarafa geçiyor. Sabah da aynı şekilde. Evet. Ve bunların yüzde yetmişinin arabalarda tek olduğu belirlenmiş Yani düşünebiliyor musunuz? %70 araç tek kişi olarak geçiyor. Çok büyük bir maliyet. Ve burada ne yapıyorsun? Çişlik uygulamayla o tarafa gidiyorsan bir aracı 4 kişi kullanabilecek. Yani köprü trafiğinin 4'te 2, 4'te 3 azaldığını hayal edebiliyor musun? Muazzam bir servet. Bu çok açıkçası belki de bu yani son 50 yılın İstanbul'daki en iyi projesi olabilir. Ama bunun tabii kendine göre çeşitli prosesleri var. Yani şu şey yapılması lazım, üzerinde çalışılması lazım. insanlar iyi göstermesi gerekiyor.
1: Evet. O zaman hadi gel giriş yapalım. Toplu taşımayı nasıl daha cazip hale getirebiliriz? İstanbul için, İstanbulluyla birlikte yenilik yapıyoruz. Ama tabii ki diğer illerimizde de aynı şey geçerli aslında. Sadece İstanbul'la sınırlayamayız. Bizi birçok kişi dinliyor. Kendi belediyelerinde de bu fikri hayata geçirebilirler. Hatta ben aslında Büyükşehir Belediyeleri dışında da daha hızlı bir şekilde hayata geçireceklerine inanıyorum. Eğer fikirleri de hayata geçirirseniz bizi de bilgilendirir misiniz? inovasyonsalihkeskin.com ve tüm sosyal medyalardan, Endüstri Radyo'nun sosyal medyalarından isimlerimizi vererek bize notunuzu iletebilirsiniz. Meral Dal Keskin ve Salih Keskin. Şimdi cevaplardan ilki. Şöyle bir öneride bulunmuş dinleyicilerimiz. Toplu taşıma araçları içinde sanatçıların yer alması veya sanatçıların, yazarların imzalarda bu araçları kullanması.
2: Evet, bu tabii ne kadar olabilir? Şimdi i̇nsanlar derler ki o kalabalık ortamlarda nasıl olabilir? Bunlar belli saatlerde, yani sakin zamanlarda. Düzenlenebilir, ona göre ayarlanabilir, akşam saatte olabilir. Amacımız aslında yani daha doğrusu bunu fikir veren vatandaş. Evet. Biz bunu olduğu gibi e, burada biz size şey yapıyoruz. Yani ulaştırıyoruz bu fikirleri. Olur olmaz meselesi apayrı bir şey. Bizim açıkçası olduğu gibi buraya koymamızın sebebi bizim doşumuza gitmesi böyle fikirler. Olur olmaz onu biz sonra belli olacak. Evet ben hayal edebiliyorum şu an. Örneğin
1: şöyle bir şey söylüyor işte ünlü yazarımız bugün Marmaray Bakırköy hattından Tuzla ya da işte Gebze hattına kadar eserlerini imzalayacaktır diye söylese herhalde hiç unutulmaz bu yazarımız. Yani ben
2: televizyonlarda haber olacağını düşünüyorum en azından.
1: <gülüyor> ya da biliyorsun İstanbullular biliyordur 500T diye bir hattımız var. Avrupa'nın en uzun hattı diye ben
2: Dünya düşünüyorum. <gülüyor>
1: Evet 500T de Tarkan konser veriyor
2: mesela. İlginç. Bu tam bir inovasyon olur. <gülüyor> Vatandaşımızın böyle bir fikri vardı. Evet. Diğer fikir toplu araçtan araçlarının içinin daha da ya yani renkli hale getirilmesi. Yani biraz daha şenlikli olması belki. En azından koltuklarının renklendirilmesinin kişilerin moral üzerinde etkisi olduğunu söylüyor vatandaş. Yani diyor ki zaten yani iş dünyamız çok monoton. Hayatımız o kadar renkli değil. Hiç olmazsa kullandığımız toplu taşımalardan biraz daha renkten artırılsa da bizim ruh dünyamız, renkler biliyorsun yani insanın günlük hayatına bir şekilde etkiliyor. Yani böyle bir fikri var. Bu çok zor bir şey değil. Yani açıkçası belediyelere buradan da bir mesaj olarak da gidebilir. Yani binalarında o soluk renkler, bildiğimiz işte gri renklerde, baskın renklerde olması açıkçası bence yeni nesle hitap etmiyor. Yani onu da söyleyeyim. Yani ben yeni nesil değilim, mix nesliyim ama ben bile o renklerden keyif almıyorum. Yani moral üzerinde kesinlikle olumlu bir etki olduğunu düşünmüyorum bu arada.
1: Katılıyorum sana. Renklerin hepsinin bir anlamı var ve insan psikolojisi üzerinde etkisi var. Sarının yarattığı farklı, kırmızının yarattığı farklı. Bu noktada çok farklı olacaktır.
2: Evet, şimdi araya giriyoruz. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız. Ben Meral Dal Keskin.
0: Ben Salih
2: Keskin.
1: Hep birlikte sosyal inovasyon çalışması yapıyoruz sizlerle birlikte. Konu başlığımız... Toplu taşımayı nasıl daha cazip hale getirebiliriz? Toplu taşımada geçirdiğimiz zamanı nasıl daha hem verimli hem de eğlenceli hale getirebiliriz? Sizlerden gelen önerileri ve yorumları birlikte değerlendiriyoruz. İlk öneri toplu taşıma araçları içinde sanatçıların yer alması ve veya işte bu sanatçıların veya yazarlarımızın imzalarını bu araçlarda vermesiyle ikinci gelen öneri de az önce tali ifade etti. Toplu taşıma araçlarının içinin daha renkli hale getirilmesi ve aslında bu da çok zor bir konu değil ama etkisi oldukça yüksek. Devam ediyoruz. İstanbulkart dijital olduğu için artık kullanıcılarını tanıyor. Buradan yola çıkarak dijital bir maskotun otobüse ya da metroya girişte kullanıcılara ismiyle hitap ederek hoş geldin demesi tabii kişilerin izniyle
2: kişilere kendilerine özil hissettirecektir. Bu arada bunlar vatandaşın verdiği, yani yeni dinleyenler varsa. Vatandaşı sorduk, sokağa çıkıldı. Muhabir arkadaşlarımız dediler ki İstanbul'un en kalabalık Mecdiye Köy'de geçen sene Dediler ki yani toplu taşımayı nasıl cazip hale getirebilirsin dediğin gibi ve dolayısıyla bu buradaki geçirilen zamanın daha efektif hale getirebilirsin. İnsanlar dediler ki sizin anlattıklarını yani biz hem içerisinin daha renk hale getirilmesi hem de içeri girerken size isminizle hitap edilmesi dijital sistemler. artık yapay zeka sistemleri var bunlar zor değil biliyorsun bu yıl başından sonra da İstanbul kart akıllaşıyor yani kişiselleşiyor pandemi de biraz öyle olmuştu ama sonra bir ara boşluk oluştu. Yani şu anda kişiselleşiyor. Aslında sistem tanıyor. Yani size isminize hoş geldiniz, nasılsınız falan dese aslında insanların çok hoşuna gider. Bence hiç fena bir fikir değil. Evet, diğeri sanayet. Evet. Diğeri toplaşım araçları içerisindeki ekranlar daha verimli kullanılmalı. Kültürel ve sanatsal programla yayınlanmalı. Bu bağlamda şehir tiyatrolarının gösterim detayları alt altyazıda olarak 10-15 dakikalık periyotlarda yayınlanabilir. Yani şunu demek istiyor aslında ben biliyorsun yani ekranlarla ilgili baya bir yayın yaptım. Yazılar yazdım. Yani toplu taşımadaki ekranların yani çaktırmadan daha eğlenceli bir hale getirilerek ve içerisinde oyunla yerleştirilerek, tiyatro da olabilir bu arada, insanlar toplum biraz daha eğitilebilir. Yani siz orada öğretmek istediğiniz bazı işte değerleri, şunları, bunları topluma bir şekilde verebilirsiniz. Çünkü yani düşünün ki deniz otobüsünde oturuyorsun, saatlerce yolculuk yapıyorsun. Yani sürekli kullanıyorum deniz utobüslerini. Ve uzun yolculuklarda o zamanın gerçekten ölü bir zaman olduğunu belki bilmemiz lazım. Az önce bahsettiğim gibi 500T olabilir veya metro işte Bakırköylüyüz. Bakırköy'den şeye bindiğimiz, Gebze'ye bindiğimiz zaman bir buçuk saatlik bir yoldan bahsediyoruz. Yani ekranlar var. Gayet güzel ekrana konmuş. Ama oradaki yayınlar maalesef bizim o zamanımızı daha değerli kılabilecek yayınlar değil. Ben bu fikri çok seviyorum.
1: tanıtada da çok düşkün biri olarak. Biliyorum ki sen de aynı şekildesin. Mesela şehir tiyatroları ya da farklı özel tiyatrolar da olabilir. Kesinlikle. Bu. Hatta bir bölümünü gösterseler ne kadar güzel olur. Mesela en son birlikte seninle gittik. Hastalık hastasında Mollyer'in. Ve öncesinde hani içeriğiyle ilgili e, ekranlarda bir gösterim yapabilir. Hangi tarihlerde var, ne kadar boşluk var bunları paylaşabilir. Ya da farklı özel tiyatrolar belki o anlamda desteklemek amacıyla e, reklam verebilirler. Ücretsiz de olabilir bu tabii ki sanatı desteklemek adına.
2: Yani Türk toplumun %1'i dahi tiyatroya gitmiyor veya gidemiyor. Yani yaygın değil sinema konusu da yani %2'nin üzerinde değil Türkiye'de. %2, 2.5 civarı. Şimdi şöyle düşünelim. Yani bu sadece İstanbul olarak bakmayalım bu konuyu. Türkiye'nin her tarafında ekranlar var. Tabii. Artık bütün araçlar akıllaşıyor. Dolayısıyla burada yani Türk tiyatro geleneğinin de içerisinde bulunduğu Oradaki 10-15 dakikalık parçaların altyazıyla yayınlandığı gerçekten çalışmalar, projeler toplumun bu anlamdaki sanatsal damarını bence güçlendirecektir. Ve gerçekten sadece belediyecilerin hizmeti, yani insanların oradaki fiziki ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Bence oradaki ruhsal ihtiyaçlarımızı, o yaratıcılık ihtiyaçlarımızı, sanatsal ihtiyaçlarımızı da karşılamak belediyenin görevleri arasında yer alır diye düşünüyoruz.
1: Katılıyorum. Aynı şekilde
2: tabii bu hani müzeler
1: için de olabilir, sergiler için de olabilir. Bunlar kullanılabilir ve harika olur.
2: Yani şunu demek istiyorsun, müze de orada gezilebilir. Yani ekranda müzeyi gezdirir bize 3 boyutlu olay ekonomik olarak. Evet. Biz müzeyi gezmiş oluruz diyorsun.
1: Ve sonra da belki planımıza alırız. Gerçekten ziyaret evet. ederiz. Bir bölümünü gösterir. Bilgilenmiş oluruz. Başka bir öneriye bakıyorum. İstanbullular hikayelerini bir web sitesinde paylaşabilir. Ve bu yazılar toplu taşıma araçlarındaki ekranlarda betimlemeli olarak paylaşılabilir tabii kişilerin izniyle.
2: Bu İstanbulluların şehre duyduğu aidat hissini perçinleyecektir. Burada bir şey söylemek isterim açıkçası. Büyük özelliği insanları biraz sıradanlaştırması. Yani milyonlarca insanın yaşadığı yerde hani kişilerin aslında toplum şartta değeri yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Yani insanlar e, metalaşmaya başlıyor. Yani süpermarketteki ürünler gibi düşünebilirsin yani. Binlerce ürün var. Hiçbirinin diğerine göre çok fazla üstün olduğunu orada belirtemiyoruz, sıradanlaşıyor. Burada toplumun kendini, yani insanların kendini o topluma ait hissetmesi meselesi gerçekten dünyanın üzerinde çok çalışılan konulardı. Mesela bu yanılmıyorsam İngiltere'de bazı meydanlar, yani alanlar trafiğe geçici olarak kapatılıyor ve orada çeşitli gösteriler halkın çeşitli işte etkinlikler düzenleniyor. Ama bunlar yani haftanın bir günü iki günü hemen kapatıyorsun orayı mesela bir etkinlik diyorsun. insanlar geliyor orada yemek bileti, yemek şeyleri de etkinlikleri de yapılabiliyor. Şimdi bu yani toplu taşımanın aynı millet olmanın yani getirdiği bence özelliklerin şey yapılması üzerinde bir projeli çalışılmasıdır diye düşünüyorum.
1: Buradaki örnekte muhtemelen hani örnek veriyorum. Ben bugün Balat'a gittim. Balat'ta şuraları şuraları gezdiğim gibi İstanbul'a ait ya da o şehre ait hikayelerin paylaşımından bahsediyor. E, tabii o da olabilir.
2: Ama şu da olabilir. Yani örnek veriyorum sürekli İstanbul'a geliş var. Biz burada yaşadığımızı söylüyoruz. Göç alıyoruz. Mültecileri ben katmıyorum boşu içerisine. Ayrı bir hikaye bu. İstanbul'a gelen insanların da gerçekten bir serüveni var. Öyle değil mi? Yani bu, bu, bu serüveni gerçekten, yani belki bir iki paragrafla paylaşması toktaş mekanlarında neler yaşadığını, insanın anlatması, aktarması ve bunu bilmesi onun burada yayınlanmasında gerçekten kendisi önemli hissettiğini gösterir. Ve biz ona açıkçası bu şey olarak biraz sahip da çıkmış oluruz. Evet çok orijinal bir fikirdi. Sende ne var? Evet. Peki şimdi sürekli toktaşmayı tercih edenlere, Telefon ve elektrik patrolarına indirim yapılmaz. Bu somut. Az önceki de biraz soyuttu diyelim ki. Yani daha ruhumuzun beslenmesi vesaire. Bu somut. Çok somut bir şey. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü insanlar yani tabii ki arabalarını kullanmaları maliyetli. Hem çok zaman geçiriyorlar trafikte. Yani hem de bu işin maliyeti biraz yüksek. Buna niye katlanıyor biliyor musun? Şundan dolayı. Yani bir toplu taşımanın çok cazibesi gözükmüyor. Peki insanlara cazip hale getirdiğimiz zaman acaba ne olacak? Yani sadece bindiğiniz zaman daha uygun olması değil, bindiğinizde sizin biraz daha ödüllendirilmeniz, biraz daha bunun yani jest yapılarak sizin orada tutulmaya, korunmaya başlamanız ee, ve toplu taşımayı daha kullanan insanların buradaki şeyinin primlerinin, rozetlerinin diyelim ki artırılması. Ben toplumun belli bir kesiminin bunu para için değil, oradaki maddi değer için değil, yapılan jest için önemseneceğini düşünüyorum.
1: Birçok belediyede çalışan da diyordur ki, aman hocam
2: ne yapıyorsunuz? Ve burada bir hikaye anlatabilir miyim? Bir evet, dakika evet. sürer, o da şu. Dünyanın bir yerinde bir trafik denetleme şubesinin yaptığı bir uygulama var. Bu son sayı da var aslında. Olay şu, birine Evde otururken bir laf geliyor kamudan, trafik şubeden. Ne düşünürsün? Ne oldu? Bir ceza mı Tabii, dedi? trafik cezası diye düşünürsün. Evet. Açıyor, şöyle bir yazım. Diyor ki, bu tarihte bölgede yaptığımız denetimler sırasında kırmızı ışıkta geçmediğiniz için veya işte hız haddini geçmediğiniz için teşekkür ederiz. Ooo, süper. Enteresan. Ve diyor, bitmedi, burası önemli. Orada hız haddini aşan bir sürücümüzün aldığı cezayı 100 euro size gönderiyoruz.
1: Hmm.
2: O daha da var. Zarfta bu arada. <gülüyor> Zarfta 100 euro var. Şimdi bu müthiş bir şey. Evet. Bu neye benzer? Ben yorumluyorum şimdi. Hani dünyanın her yerinde böyledir bu. İnsan kendisini yani vicdanı rahat hissetmeli. Yani günün günü gününe faturaları ödeyen insanı var değil mi? Toplumun büyük kısmı. Tabii. Günü gününe. Ya vakit hiç o güne geçmez. Evet. Sanki bir gün sonra öderse kesecekler. Hayır, kesmeyecekler ama alışkanlık yani bence bu bir şey terbiye meselesi birazdan yani bakış açısı meselesi. Ama yani diyelim ki ödemeyen insanlar bir süre sonra affedilebiliyor. Bir şeyler evet. oluyor evet. ve o insan zaman ödediği için bir vicdani rahatsız hissedebilir. Ne yapmamız lazım biliyor musun? Ha, ödemeyen affedin gibi bir şey demiyorum o da ayrı bir konudur ama ödüllendiriyoruz. Sen zamanın ödediğin için biz sana ödül veriyoruz. Kesinlikle destekliyorum, katılıyorum. Çok da güzel olurdu gerçekten. Bir teşekkür
1: etmek değil mi? Teşekkür edilmesi de ne kadar kıymetli. Takdir edilmek çok önemli her zaman söylüyoruz ama küçük bir teşekkür. Onur edilmek. Evet, onurlandırılmak. Önemsenmek gerekiyor. bence. Çok kıymetli. Şimdi düşündüm de hani zamanında yapan kurallara uyan birisi olarak... Zaman zaman bunu yapmak, bunu duymak benim de çok hoşuma giderdi. Benim de şöyle bir anlatacağım konu var. Yine Kanada'da yaşayan bir arkadaşım benimle paylaştı. Toplu taşıma aracını kullanan bir arkadaşım. İşte toplu taşıma aracında şöyle yazıyormuş. Arkaya doğru ilerleyiniz. Bizde de yazıyor arkaya doğru ilerleyiniz. Hatta deniyor. Şoför tarafından arkaya doğru ilerleyiniz. Ama işin enteresanı arkaya doğru ilerlediğinizde sizi bir yazı bekliyor. İlerlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben bunu hiç ülkemizde görmedim ya da işte teşekkür ederim diyen bir şoförle henüz karşılaşmadım. Ama potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Sadece örneklere ihtiyacımız var. Birlikte egzersiz yapmaya, birlikte konuşmaya, paylaşmaya örnekler üzerinde düşünmeye ihtiyacımız var
2: diye yorumluyorum. Toplumun yani birine karşı saygı açıkçası kat sayısının arttırılması gerekir. Yani çok çabuk kavga eden milletiz değil mi? Yani Akdeniz toplum, sıcak kanlıyız ama bu kadar rahat kavga etmemeliyiz. Yani trafik de özellikle son zamanlarda çok ciddi böyle. Yani yol verme meselesi. İnan yani bir, bir dakikalık bir kayıptır. Geri çekilir, o geçer vesaire. Bunu çok büyütüp, yani orada ya polisiye bir vaka haline getirme meselesi yani her toplumda var mıdır bilmiyorum. Belki de vardır ama son zamanlarda bizim toplumumuzda çok arttığını gözlemliyorum. Onun için o saygı meselesinin birbirimize karşı arttırılması çok önemli.
1: Evet, devam edelim. İstanbul Kart artık bir dijital kart. Belediyenin anlaşmalar yapmasıyla birlikte bu kart kullanılarak çeşitli alışverişlerde indirim alınabilir.
2: O çok dönem yoktu.
1: Aslında başladı diye biliyorum ben. Yani İstanbul Kart.
2: Ee, bu, şekilde. Bu, bu şekilde değil ama yani onu yükleyebiliyorsunuz Evet. kredi kartı gibi henüz kullanamıyorsunuz fakat benim burada anladığım şu da var yani bu kart sizin için bu kart sizin için belli bir indirime yol açıyor alışveriş yapıyorsunuz ya yani 200 lira alışveriş yaptınız İstanbul kart kullandığınız için size oradan 20 liralık bir para puan veriyor hmm. tabi tabi yani mesele o zaten dolayısıyla kart dijital olduğu için kredi kartı olarak kullanabilirsiniz şu anda öyle bir problem yok Henüz uygulama var bilmiyorum. Ama evet. indirim yapması meselesi az önceki konuya giriyor aslında. Hani elektrik faturası faturası indirim diyoruz ya toplaşma kullananlara. Evet. E, bu da senin alışverişinde Hatta şöyle olabilir. Belediyelerin anlaştığı firmalardan alışveriş yaptığınızda bu kartlarla size ayrıca bir indirim. Ama oradaki mesele şu. Çok kullananların indirimi fazla olacak. Yani ben evet. kart alayım gideyim. Öyle yok yani. Olmaması gerekir değil mi?
1: Yine sende bir indirim önerisi var
2: görüyorum. Evet bak yani vatandaş bu konuda aslında çok şey zekaya sahip, pratik bir zeka sahip. Mesela İstanbul Karti ile GSM operatörleri arasında anlaşma yapılarak topu taşımayı sürekli kullananlara operatörlerine indirim yapması veya telefonlara kontrol yüklemesi meselesi. Harika özellikle gençler için çok. değil mi? Yani bence GSM operatörleri meselesi açısından baktığımızda da oldukça ticari bir proje. Yani onları biraz daha milyonlarca insan bunu kullandı. Bütün Türkiye'ye yaygınlaştırdığını düşünün. E dolayısıyla o insanların bu dünyaya dahil edilmesi, onlara bu şekilde teklifler sunulması, kontrol yüklenmesi vesaire açıkçası insanların önemseyeceğini bize gösterir.
1: Evet. Aradan önce son
2: öneriyi de paylaşalım.
1: Yine İstanbul kartı çok kullananlara İstanbul mil kazanma uygulaması yapılabilir.
2: Evet o da aslında bu bağlamda kullanılabilecek bir proje. Gayet bence de iyi fikir.
1: Evet o zaman kısa bir ara verelim. Aradan sonra birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com.
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin. Sizlerden gelen toplu taşımayı nasıl daha cazip hale getirebiliriz ve yolda geçirdiğimiz zamanı nasıl daha verimli ve eğlenceli hale getirebiliriz önerilerini birlikte değerlendiriyoruz. Şimdi de çok farklı bir öneri Sanih söyleyecek.
2: Evet. Bu öneri de toplu taşımayı tercih edenler seyahat esnasında Büyükşehir belediyesinin sesli kitap uygulamasından yararlanabilirler. Harika. Bu aslında engellilere dönük var biliyorsun. Evet. Büyükşehir belediyesinin, O da çok iyi bir hizmet bu arada. Onu da hani söyleyelim. Fakat yani sesli kitap uygulama meselesi Amerika'da biliyor musun? Bunun adı Tekerlekli Üniversite. Hmm, çok hoş. Tabii. Yani siz... Arabaya giderken veya kulaklıkla kitap dinleyerek bir üniversite mezunluğu olabilirsiniz. Çünkü normal kitap okum oranı bizde çok düşük. Hatta şöyle bir oran sana verebilirim. Yani Japonya'da bir kişi yılda 19 kitap okuyor. Bizde 19 kişi bir kitap okuyor. Yani oran bu. Dolayısıyla bu sayısının tabi artırılması bana sorarsan önemli bir konu. Bu anlamda bu fikrede. Buradan ulaştırmış oluyoruz ilgili yerlere. Evet.
1: Yine farklı bir öneri. Araçlar içindeki ekranlarla ilgili ekranlar kıymetli aslında değil mi? Hepimizin gözü bir şekilde orada. Bize şu an benim hatırladığım yemek yapmayı öğretiyor. Hayvanlarla ilgili çeşitli gösteriler sergileniyor. Onun haricinde çok bir şey hatırlamıyorum. Ama özellikle ekranlarda eğitici ve bilgilendirici animasyonlara yer
2: verilmeli. Daha da Farklı şekillerde öneri gelmiş. Yani burada açıkçası yani didaktik dediğimiz o öğretici tarafı çok ön plana tutmamakta fayda var. Hı. Yani halka bir şey öğretim, öğretiyorum dediğin zaman bu direnç görüş. Bunu dünyada şu anda az önce hani biz birinci bölümde bahsettik ya oldukça eğlenceli ve oyun içerisinde yapmak durumundasın. Yani animasyonlarla diyelim ki bir konuyu daha neşeli bir şekilde anlattığında, daha mizahi bir şekilde anlattığında insanlar gülerler. Yani eğlenirler. Ama aynı zamanda da bilinçaltını orada biz gönderme yapmış oluruz. O konuda onları aslında eğitmiş oluruz.
1: Kesinlikle. Çok kıymetli. Sende ne var?
2: Evet. evet. Duraklardaki yoğunluğu gösteren bir telefon uygulaması yapılabilir. Bu şu anda var herhalde. Bu geçen sene gelen bir fikirde. Var mı? Sen konuda biraz daha belki bilgi olabilirsin o konuda.
1: Yani Hı-hı. yoğunluğu, duraklardaki yoğunluğu gösteren trafik zamanlaması açısından mı yorumlamış acaba? Yani şöyle
2: vatandaş o durağa girişik yani o duraktaki kalabalıklık Bekleme açısından. süresi açısından mı? Bekleme süresi belli galiba ama insanların yani şöyle düşün bir durağa gidiyorsun o durakta çok insan bekliyor. Bir kamerayla oradaki yoğunluk ölçümünün yapılabilir demek istediği oysa.
1: Evet, açıkçası ona benzer bir şeyin uygulandığını düşünmüyorum. Farklı bir öneri geliştirilebilir. Diğer önerilerinizden bir tanesi İstanbul Kart'ın bir prestij kart olarak konumlandırılması. Prestij kart.
2: Evet, evet. E, tabii bu şaşırtıyor biraz insanları. <gülüyor> Neden? Toplu taşımayla prestij kelimesinin yan yana gelmesi çok mümkün değil gibi gözüküyor insanlara. Ama işte burada bunu yapacaksın. Hani topu sağ göstererek sola atacaksın. Prestij olarak. Yani halkın daha çok kullandığı hangi argümanlar varsa bunları değerli hale getireceksin. Halkın da değerli olmasını sağlayacaksın. Aslında İstanbullular ve tüm tabii
1: ki Güzel illerimizdeki yaşayan hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, belediyelerine çok bağlılar, seviyorlar. Birlikte iç içeler aslında. Hizmet etmek amacıyla da var belediyeler. Öyle değil mi kurumlar, kamu, vatandaşa hizmet etmek için biz hepsini seçiyoruz. Bizleri görsünler, bizlerin işini kolaylaştırsınlar diye. Onlardan öneri istediğimizde,
2: fikirlerini istediğimizde paylaşmaya da çok açıklar. Bu doğru. Burada bir şey söyleyeceğim. Ben Bakırköylüyüm. Bahçeya'da yaşıyorum İstanbul'da. 38 yıldır buralarda yaşıyorum. Ama hiçbir... Tabii burada bir eleştiri değil bu arada. Yani belki dünyanın birçok ülkesinde de yoktur. Ayrı. Ama ben belediye başkanı olsaydım. Açıkçası her bir yaşayan kişinin o semtle, o mahalleyle, o sokakla ilgili kafasında ne tür fikirleri olduğunu almak isterdim. Onu söylüyorum. Buradan iletiyorum. Şimdi neden diyeceksin? Ya bana... Hiç semtimle ilgili ben şu yol düzenlemesini, yol çalışmasını, buradaki açık alan çalışmasını veya işte çocuk parkı çalışmasını şu şekilde yapmak istiyorum ama siz ne diyorsunuz, fikriniz var mı diye bana bu zamana kadar sormadılar. Sana sordular mı bilmiyorum.
1: Ben de hatırlamıyorum. Farklı belediyelerde oturdum ben de ama hatırlamıyorum. Az önce bu prestij kart meselesinde de vatandaş istiyor ki nasıl bir hani master kart hmm. var. Bizim belediyemizin sunduğu kart onlardan da daha üstün olsun. Prestij hmm. kart olsun. Çok güzel
2: bir öneri. Tabii yani söylemde doğru, güzel ama nasıl bunu alt kırılmanı oluşturacaklar? Orası tabii onlara kalmış bir şey. Kesinlikle. Yapılamaz diye bir şey yok yani. Sende yine çok güzel bir öneri var. Şimdi aile olarak toplu taşımayı sürekli kullananların Aile indirimi yapılacak. Müthiş. Bence de harika. Yani ne demek bu? Yani bir lokantaya gittiğinde şimdi bir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı lokantara var biliyorsun. Oldukça yani bir yemeklerin orada kaliteli olduğu, uygun olduğu lokantalar var. Burada yani onlara daha da indirim yapıldığını düşünsene. Şey gibi hani yine
1: GSM operatörlerinde aile olarak gittiğinde indirimler oluyor ya oradan esinlenmiş
2: muhtemelen. Kesinlikle. Yani vatandaş aslında kafasında fikirler var yok değil. Yani vatandaşı, şimdi şöyle bir şey var az önce söyleyecektim. Belediye'nin içerisinde kalarak açıkçası o semtle ilgili bulunduğunuz o alanla yetkili olduğunuz alanla ilgili yani çok premium fikirler geliştiremezsiniz. Onu söyleyeyim. Yani çok altın fikir ortaya çıkmaz. Altın fikir nereden çıkar biliyor musun? Yaşıyorsa sahada kim varsa ki sen pazarlamadan geliyorsun biliyorum. Yani bir firmanın en ileri elemanları kimlerdir? Sahadaki elemanlardır. Niye? Çünkü saha gerçek alandır, yaşanan alandır. Yani bütün sıkıntılar, problemler orada yaşanır ve belediyenin açıkçası bunu yaşayanlardan alması bu fikirleri çok daha önemli. Evet şimdi geliyorum. Benim en çok sevdiğim fikirlerden fikirlerin başında
1: geliyor. Vatandaşlardan şöyle bir öneri gelmiş. Toplu taşımayı en çok kullanan 100 kişiye tatil edilebilir.
2: Yani bu şaka gibi tabii. <gülüyor> Ama gerçekleştirilebilir. Yani şaka gibi derken, Yani bunu bir haberde duysa insanlar buna inanmazlar. Bunu teyit etmektir. Bence bunu ilk yapan belediye çok ses getirecek. Yani bunu yapmak zor bir şey değil belediye açısından. Bütçelere buna çok tabii uygun. Evet. Şöyle bir şey var. Yani diyelim ki bunu duyurduktan sonra, Oradaki artışın ne olacağını gözlemlemek lazım. Binenlerin, toplaşmayı kullananların sayısının ne kadar artacağını gözlemlemek lazım.
1: Evet, bin kişiye tatil, yüz kişiye bak bin kişi çıktı ağzından. Bin kişiye yapsalar daha iyi olacak herhalde. Bin kişiye
2: bin kişiye <gülüyor> evet. evet. Diğeri, toplaşma araçlarında su sebebili ve kahve makinesi konulabilir. Ne kadar güzel Çok olur. Çok enteresan. Gerçekten vatandaş yani döktürüyor. İstiyor ki yani benim yaşam alanlarım, yani Birçok şeye cevap versin. İhtiyaçlarını mı karşılasın? Yani tabii ki orada diyecek ki belediyelerde buradaki maliyetleri kim karşılayacak? Ama şöyle düşünebiliriz. Bakarsınız sponsor da bulabilirsiniz bunlara. Sonuçta Aslında. potansiyel müşteriler onları yani.
1: Hani dedik ya başlangıçta değerli dinleyicilerimiz. Bizi dinleyen startuplar da olabilir aramızda. Ya da iş fikir geliştirecek ve bunu ticari kâra dönüştürebilecek kişiler de belki vardır. Şimdi önerilerimizi kullanabilirler. E, Susebilileri zaten var dış kısımlarda hani. Otobüs duraklarında olmasa da metroda, Marmaray'da bunu görmek mümkün ama kahve istiyor insanlar. Hayır sevindir. Tamam ücretsiz ama. Ücretsiz değil. Bu evet.
2: ücretsiz diyor ama. Ücretsiz mi? Tabii ücretsiz ya yani ücret olduktan sonra vatandaş ama her yerden. Yine de öyle ücretsiz ama ücretsiz imanesi
1: koymamış. Ben öyle anladım ama
2: niye diyeceksin? Ücretli vatandaş zaten alıyor yani. Oradaki büfeden alıyor, evet. kafeden alıyor, bakkaldan alıyor, bir şekilde alıyor. ama orada ücretsiz olması yani belediyenin buradaki jest prosedürünü <gülüyor> devam ettiriyor olması. Güzel. Diğeri en iyi toplu taşıma aplikasyonu yapılarak halkın
1: oylamasıyla ayın en iyi şoförlerinin seçilmesi. Harika.
2: <gülüyor> Gerçekten. Bunu bu arada yani şeyler arası biliyorsun otobüs firmaları yapıyorlar. Ayın kaptanları seçiliyor tabii tabii. Yani, Her firmanın içinde yapıyorlar. E, hayır değil. Bu benim gördüğüm kadarıyla. Bir, bu konuda konsorsiyum var muhtemelen. puanlamalar anlamalar artık nasıl yapılıyorsa görmüştüm bir kere. Çok detaylı bilmiyorum. Yani ayın kapları deniyor. Bu neye bağlı olarak? Vatandaşın değerlendirmesine bağlı olarak. Yani şoförlerin kibar olması yani vatandaşla e, diyalog kuruyor olması, belki bir tebessüm etmesi. Ya yani vatandaşın aslında hayatı, az önce konuştuk monoton. Hele büyük şehir bu konuda oldukça mekanize olmuş durumda insanlar. Mekanik yani makine gibi. E, buradaki küçük bir dediğimiz gibi ya yani tevessüm bile açıkçası yaşamına değer katacağını düşünüyoruz. Ben de burada o tür şoförlerin daha da ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ödül meselesinin hani Kaptanların ayın kaptan seçilmesinin daha da ona ödül verilerek takip edilmesini gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, tabii ödülden de kastettiğimiz illa çok yüksek bütçelerle alakalı korumlar değil hani maddi manevi anlamda bir kelime bile bazen çok kıymetli oluyor
2: biliyorsun. Evet bir tane bir fikir de toplu taşıma araçlarının kavandarı dahil. İç yüzeylerine İstanbul'un tarihi mekanlarının görselleri girilebilir. ve böylelikle turistler buraları görmeyenler için kültürel bir zenginlik sağlanabilir. Muhase hakikaten iyi fikir. Yani bu otobüssel üzerinde iyi çalışmak gerekir. Diyelim ki bu görseli yapmadınız. Azonisle Pikün bence gayet buna yakın ve önemliydi. Yani müzelerimizin ve o çeşitli tarihi mekanlarımızın ekranlarda sürekli gösterilmesi İçerisinin gezdirilmesi orada bence değerli olacaktır. Ya
1: şu an hayal edebiliyorum. Örnek görüyorum metrobüsün içerisi batan Sarnıcı'nın aynı hmm. birebir özel şeyle, renkleriyle birlikte, resimleriyle birlikte iç kısma giydiriz ve biz orada o güzellikleri yaşasak ne kadar hoş olurdu. Şimdi farklı bir öneri var zamanımızda azalırken bunu muhakkak konuşmak istiyorum seninle. Otobüs ve metro içine hikaye otomatı konulabilir diyor. Böylece herkesin okuması sağlanabilir.
2: Bu arada bu Fransa'da var. Hmm. Tabii tabii. olduğumuz için araştırıyoruz. Fransa'da giderken yani otobüste 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika kalacağınız aşağı yukarı bellidir. Dolayısıyla dakikasına göre orada basıyorsunuz. Ücretsiz bir hikaye alıyorsunuz. Hmm, çok önemli. Evet evet. Yani şimdi artık bence ona gerek kalmadı. Yani bir aplikasyonla mesela girdiğiniz an bir hikayeyi orada indirebilirsiniz vesaire... Bunun, bakın bütün bunların amacı sen toparlayacaksın ama bana sorarsan insanlar yani gerçekten burada birçok açıdan desteklenmek, birçok açıdan beslenmek istiyorlar. Bu da o beslenme ihtiyaçlarından, niyetlerinden bir tanesi. Çok güzel ve son. Hızlıca evet son onu... olarak diyor ki vatandaşımız. Toplu taşımayı yoğun kullanan insanlar, büyük şey belediyenin tesislerinden daha indirimli yararlanabilir. Bu da müthiş ki. ki belediye tesisleri oldukça yoğun bu arada. Yani böyle sakin yerler değil. Hareketli yerler. Fakat dediğimiz gibi, buradaki politika şöyle bakılmalı. En iyi müşterilerimiz olarak değil mi belediye anlamında bakılmalı? Evet. Her gün onu kullanan insanlar her gün onun müşterisi olan insanlar aslında. Dolayısıyla onu ne yapmanız lazım? Onu desteklemeniz lazım. Bizim pazarlama kitabımızın hani alt başta müşterilerinizle evlenin diyorduk yani. Ya e müşteri olmuyor mu bir, bir şey beydesin vatandaş? Her gün onu kullanıyor. Tabii ki. Evet ne yaptık bugün
1: sizlerle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Hep birlikte sosyal inovasyon egzersiz çalışması yaptık aslında. Neydi amacımız? Bir toplumu oluşturan fertlerin bir arada uyumlu şekilde yaşaması ve sorunlarına yenilikçi çözümler sunması amacıyla geliştirilen çözümlerden bir tanesi. Sosyal inovasyon hep birlikte sizlerden gelen bir Önerileri yorumladık ve artık 2022 yılını bitirip 2023 yılına giriyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, verimli ve
2: şanslı bir yıl diliyoruz. 2023 daha önceki yıllardan her açıdan çok daha anlamlı, çok daha mutlu olacağınız, sağlıkla geçireceğiniz bir yıl olsun diyorum. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.